1: Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a un nuevo episodio de Estudio 8, una serie de podcast semanales sobre momentos de radio y música que pueden seguir en el blog Leyenda Viva, en iVoox, e Apple Podcast, en Facebook, en Twitter, todos los lunes a partir del mediodía, las 11 en Canarias. En esta ocasión, como en otros episodios anteriores... Eh, ...vamos a volver a 1984 y de nuevo a ser Guadalajara... ...como en los casos de Miguel Bosé, Víctor Manuel y Miguel Gallardo... ...pero hoy vamos a continuar con Ana Belén... ...y antes quiero hacer un inciso que es de justicia... ...y no quiero que pase un momento más, un episodio más... ...sin destacar el enorme agradecimiento en los inicios de ser Guadalajara... ...a José María Purón... ...a Chema Purón... ...en aquellos años... ...antes de la llegada de Prisa a la SER... ...aún no se habían normalizado los indicativos... ...para todas las emisoras... ...por lo que... ...le había pedido al cantautor Riojano... ...que nos realizara una serie de jingles personalizados... ...y con uno de ellos... ...y la sintonía del programa... ...arrancaríamos la entrevista con Ana Belén... ...así sonaba... ...aquel jingle... ...de Chema Purón
0: se preocupa de tus cosas, alguien te las cuenta cada día, alguien te regala buena
2: compañía, alguien es feliz por llenar tu vida.
1: ...en 2022 de Ana Belén... ...y recordar su extensa e intensa carrera... ...sería baldío porque en la mente de todos... ...están sus más de 40 películas... ...una treintena de obras teatrales... ...35 discos... ...dos nominaciones a los Grammy latinos... ...o su Goya de Honor de 2017... ...pero en 1984... ...la artista madrileña... ...nacida en la calle del Oso... ...en el barrio de Lavapiés... ...donde soñaba con sentarse algún día... ...sobre la luna satélite al que le dedicaba una canción era el momento de hablar con ella en el programa de la mañana repasando someramente sus comienzos y profundizando en Géminis su signo zodiacal y décimo disco de su carrera curiosamente al finalizar la entrevista nos desveló alguna sorpresa que al menos yo desconocía como era el origen de su amistad con Miguel Ríos en Géminis se incluían una serie de canciones que se convertirían rápidamente en unos clásicos. Algunos ya lo eran, como La Paloma, el poema de Rafael Alberti, que había musicado eh, Carlos Guastavino, o Solo el pido a Dios, de León Yeco. España, Camisa Blanca de mi Esperanza, de Blas de Otero, con música de Víctor Manuel, o Mira Luna. El disco también había sido producido por Geoff Wesley. Para empezar, quise situar al personaje con mis primeros recuerdos de Ana Belén en el teatro y en el cine primero con Numancia la obra de Cervantes que montó Miguel Narros en el Teatro Español la película Zampo y yo junto a Fernando Rey y posteriormente Morbo con Víctor Manuel y nos contó cómo fue su llegada al teatro y a la música y precisamente mucha
2: culpa la tuvo Radio Madrid uno tiene su primer recuerdo no vamos a hablar de, no vamos a hablar de fechas eh, pero de, de, de hace muchos, 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 muchos años. Entonces, eh, yo creo que empezaba a dejar de ser cría ya. Empezaba a ser adolescente cuando interpretó Numancia. En, por supuesto, quiero pensar, o eh, pienso que no fue la primera vez que subió a un escenario, pero fue la primera vez que subiendo a un escenario causó un impacto realmente importante. Dirigía Miguel Narros la obra de Cervantes. ¿Fue así, no? Pues así uno tiene que el primer recuerdo. Uno, Yo no sé por qué, si es que no me quisieron llevar. O yo era muy pequeño no recuerdo. Porque el caso es que en casa no me llevaron. Eso sí, uno tenía tal afición al teatro que me trajeron mis padres el folleto de la obra. Lo estuve empapando, lo estuve leyendo. Me <risa> <risa> Trajeron absolutamente de todo. Después, bueno, anterior a eso fue una película con Fernando Rey. Fue anterior La de Zampo y yo. A mí se me quedó muy grabada una escena de esa película. Y Ojo. fue la que se desarrollaba en una terraza. Con, ah, un, sí. con un chavalín
0: sí con un conjunto muy moderno de sí. músicos muy modernos que se llamaban los Shakers, <risa> los Shakers. <risa> Ese
2: es el recuerdo que más eh, más fuerte se me quedó de la película luego ya el recorrido de Ana Belén puesto que lógicamente es nuestra invitada hoy aquí en la radio es, eh, se refiere más concretamente al cine y, y a la música uno por aquello de los gustos y de su trabajo pues más dirigido hacia el mundo de la música. También uno recuerda, lógicamente, las informaciones que sacaban las revistas que uno llama, con perdón de pornografía rosa, en las que se eh, se, se les hablaba. llama también
0: de otra cosa, se les llama de entrepierna.
2: <risa> sí,
0: sí, o de corazón o de entrepierna.
2: ¿Por qué lo de entrepierna?
0: En fin, por la cosa del morbo.
2: Precisamente <risa> de morbo es vamos sí. a hablar. <risa> Y aquellos rumores que, bueno, se confirmaron acerca de las relaciones de Victoriana... ...porque hasta que no daste la película nos conocíais, Victor y tú, ¿no?
0: Sí nos conocíamos, eh, pero bueno, de una manera muy, bueno, de paso... ...habíamos coincidido yo haciendo teatro y él haciendo unos recitales en, en La Coruña... ...y alguien nos presentó allí y, bueno, pues, ah, bueno, pues ya vais a ir a Mieres... ...sí, también vamos a caer por Mieres para hacer la, la función... Mm. Caímos por Mieres y dio la casualidad que él estaba allí y, bueno, nos vimos. Y allí es donde me enteré que también él, él iba a hacer aquella película que yo ya tenía firmada y contratada.
2: Uh -huh. y cuando, cuando empezaste a ser congeniaria fue durante el rodaje de la película. Porque sí, porque, más
0: indudablemente, más cuando... Y en los rodajes convives con todo el mundo, es una convivencia. Se, eh, los equipos de cine, yo siempre lo digo, es, es eh, hay una convivencia que es estupenda, que no se da en el teatro. Porque la gente es muy generosa en el cine.
2: ¿Sí? Sí, mucho. ¿Y por qué existe ese ambiente de que hay muchas rencillas, muchos problemas, no, muchas bueno, no, o sea, es... muchos? No, no, no. Sí, pero muchos... eso
0: eso existe a niveles eh, normales. Es decir, el este tiene... país... Pero se conoce más por, eh, el por lo malo que por lo bueno. Claro, pues porque lo malo siempre tiene más morbo y entonces parece que gusta más. A la, la gente le gusta enterarse mucho más de lo malo y de lo que no sé qué, de lo que dice este y lo que dice el otro y de que si se meten, que se han metido, que si tú has dicho que yo he dicho que... Eso a la gente, eh, hay una parte de morbo que le, les gusta, pero de verdad te digo que habiéndome y moviéndome en los dos mundos, en el del teatro y el del cine en el cine la convivencia es maravillosa porque la gente es muy generosa en el cine yo tengo grandes amigos y luego me da mucha pena porque una película dura máximo ocho semanas y cuando acaba dices igual no nos volvemos a ver en años pero has llegado a tener tanta comunicación pues con un eléctrico que está dando un foco con el cámara o con el que va con el metro y te mide que luego te da mucha pena que eso, eso se acabe a las ocho semanas y es verdad que que con la gente de cine pasa eso que es, es muy, muy maja
2: quizá, quizá se produzca esa conexión como tú dices porque es menos tiempo en una obra teatral la temporada puede durar en 8, 9, 10 meses ya se convierte en un poco el trabajo en la oficina ya. en cambio el cine al ser dos semanas de trabajo muy intenso
0: ya bueno fije, yo bueno, también es verdad que no, nunca he tenido todo lo contrario he tenido y tengo muy buenas relaciones con la gente del teatro entre otras cosas porque me conocen desde que tenía 15 años y empecé a ensayar y salvo una o dos funciones, todas las demás las he hecho en, en lo que era el Teatro Nacional, en el Español y después sí. en el María Guerrero. Entonces me he encontrado después de muchos años esa misma gente claro. con la que yo empecé. Y un poco para ello sigo siendo pues esa niña ¿no? que me hacía Numancia, que hizo El Rey Líar, que hizo Juan Tenorio. Y tengo muy buena relación. Pero es verdad que hay, no sé, hay como un choque, no no hay esa labor tan de equipo como en los rodajes de cine
2: Oye, siguen, ahora seguimos hablando de otros temas, pero ¿cómo fue tu, tu aparición? ¿Quién te llevó al mundo de, del teatro, al mundo de la escena al mundo del cine? Eh, ¿Eso fue Mira, el, el, el mundo típico descubrimiento cine, normal? Sí. ¿O es que tú tenías interés no, 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 o no, algo no, no, Al mundo del
0: cine me llevó casi un hada madrina que me tocó con una varita mágica porque es, sí, es, como, es como un cuento me llevó en realidad la radio yo cantaba y cantaba en un programa que había en aquella época en Madrid, en Radio Madrid, en la cadena Ser, que se llamaba Gran Vía. Sí. Y cantaba a diario, cantaba a primera hora y luego me iba a mis clases. Y al día siguiente lo mismo, por la tarde ensayaba, ensayaba canciones nuevas y todo eso.
2: ¿Cantabas como Pilar Cuesta o como Ana
0: No, como, como Maripili. Como Maripili. <ríe> Pilar era muy chico. ¿Pero quién te llevaba? Eh,
2: ¿Por qué fuiste a cantar? ¿Porque te gustaba y te apuntaste? Porque me escribiste... gustaba.
0: Entonces ese era el único camino que había. Entonces, sí. ese era el, el, el medio para introducirse. A mí lo que más me gustaba era eso, era sí. cantar. Y, y aunque yo seguía estudiando, pero yo siempre pensaba que lo que yo quería hacer en la vida era ser cantante. Entonces, eso trajo lo otro. Es decir, el ser cantante trajo que un día me oyesen una gente que querían hacer una película con una niña y necesitaban una niña que cantase y me hicieron unas pruebas porque me habían oído cantar en la radio. Y por eso hice Zampo y yo... Que no era mi vocación, es decir, hacer cine, ser actriz no era mi vocación. Y después de Zampo, cuando probé el teatro, decidí que sí, que era mi vocación. ¿Cuándo te
2: das cuenta que tú realmente llevas una actriz dentro de ti? ¿Eso cuando es se... el propio cuando... trabajo? Eh, a ¿Te lo el tra... Es
0: decir, el descubrimiento, porque el teatro no es eh, como el cine, no es no es eso, es eso ese deslumbre que tiene el cine, no, el teatro es un trabajo muy de cada día. Entonces, cuando yo entré en contacto por primera vez con el teatro que fue a través de la escuela del TEM, donde empecé a ir me di cuenta que eso era un mundo que yo ni podía sospechar que era así que, que era tan profundo que la gente era muy divertida que se hablaba de todo así como en el cine, mi experiencia en el cine era un poco como había pasado sin enterarme sin darme cuenta de,
2: de, modos, de nada en, la, en el ambiente en el teatro nacional y en el teatro digamos particular, privado ¿es distinto? Sí,
0: era distinto es bastante diferente, pues, porque un teatro nacional en aquella época y también en esta, ¿no? En, en aquella época, pues, un teatro nacional te ofrecía todas las posibilidades, ¿no? Para, para desarrollarte, o sea, eran era los que tenían los mejores medios para hacer. O sea, una empresa privada no se podía permitir el lujo de hacer un Shakespeare con 40 personajes, ¿no? Y, y el teatro español sí, y es lo que sigue ocurriendo ahora. Entonces establecía otro, y luego además era un poco la escuela para los futuros actores, porque ahí entramos mucha gente de escuelas, de, de, del teatro estudio, todos mm. gente de, de que yo ahora me los encuentro, pues mira, José Carlos Plaza, por ejemplo, que ahora es un director muy reconocido, Premio Nacional de Teatro, ha sido compañero mío. Hemos sido compañeros, él era ya de un curso más avanzado cuando yo entré mm. en el TEM, pero hemos salido de entonces, y él también trabajaba en Numancia, entonces te da mucha alegría al cabo de los años decir, caray, pues ha sido una cantera de, de gente que está ahí haciendo teatros y que, teatro y que se ha interesado y que ha, que ha abierto nuevos caminos ¿no? de, del teatro. Yo creo que mi paso por el teatro fue definitivo. O sea, primero por la escuela y luego ya cuando empecé por primera vez el teatro español haciendo Numancia, yo dije, esto es lo que quiero hacer en la vida, no ni cantar ni nada, no quiero hacer más. La prueba es que dejé de cantar.
2: ¿Vuelves a cantar ya muy tarde, en el 70, puede ser?
0: No, en el 70 Me refiero a, a de, de una
2: manera continua, en el 73. Sí, el 73
0: sí. o 74 creo sí. que fue. Cuando grabé, dieron las 10.
2: Antes, yo recuerdo, eh, o, antes me parece que fue, eh, hiciste un espectáculo, Victory y tú, Al diablo con amor.
0: Era una película, o, sí. Era una película, Esa sí. era del 72,
2: de 62
0: en la que había bueno era musical y, mm. y ahí yo pues eh, cantaba algunas canciones de
2: ahora realidad. ha llegado un momento en el que tienes que compartirlo todo eh, principalmente el ah. cine el, el cine y la música el teatro menos es por el trabajo en el cine porque digamos que la música te ocupará menos tiempo
1: me ocupa o sabes menos tiempo.
2: que las campañas las temporadas son más concretas sí. las y luego
0: que, exacto y luego pues el trabajo intenso que tiene el verano pues bueno es el verano luego llega octubre y, y se paran ¿no? entonces yo tengo que organizarme para que cuando llegue el invierno pueda repartir ese tiempo en hacer teatro y cine a mí siempre me apetece hacer mucho más teatro pero también es verdad que me roba más tiempo que el cine o que cantar, es no sé decir, que el que es. teatro es un trabajo muy esclavo eh, de cara a la gente es un trabajo ingrato porque te pasas mucho tiempo metida en una sala y es muy poca gente eh, la ¿Y que ve, es el ese trabajo de trabajo, oficina,
2: todos los días de 7 a 1 de la Claro, vamos.
0: también intentas que no sea de oficina y mm. ahí está ahí está un poco la magia, que cada día que tú haces eso, que lo repites pues te suena diferente Yo además es que no sé hacerlo de otro modo Y cuando no me suena diferente Doy los siete días y me voy del teatro O sea, estoy dos meses haciendo la función O tres máximo, pero ya no aguanto más
2: Estamos charlando con Ana Belén Hasta este momento, pues de una manera rápida Hemos querido hacer un, un recorrido Por algunos de los momentos Que bueno, más o menos todos podemos recordar Pero que en la voz de su protagonista Siempre es pues, como más interesante Más atractivo poderlo escuchar Hablando de escuchar, vamos a oír precisamente un fragmento del último disco que ella publica. El título genérico es Géminis y nos va a servir también como base para seguir la conversación que vamos a tener a partir de estos momentos eh, con ella. Escuchemos, por ejemplo, un fragmento de Géminis. Solo le pido adiós. Una canción que estrenó ella hace un año en la Fiesta de Madrid, en sus fiestas. <risa> ...y estábamos comentando algo que ahora vamos a sacar en antena... ...lógicamente cuando se cierra el micrófono uno se calla... ...y sí. luego
0: los, los, eh, los oyentes dicen... ...pero ¿qué habrán dicho? ...como siempre dicho? decimos a micrófono cerrado... ...estábamos diciendo y yo siempre digo... ...se estarán preguntando... ...¿qué estarán diciendo a micrófono cerrado? ...pues vamos
2: a decir lo que estábamos hablando... ...y estábamos hablando acerca de... ...bueno de este disco y del trabajo de este disco... Eh, ...hace un año... ...como decíamos en la fiesta de San Isidro... ...del año pasado una de las canciones la que acabamos de escuchar precisamente Ana ya la estrenaba y anunciaba que iba a formar parte del siguiente disco que grabase
0: Mira, eh, es cuál, un hombre si que la... yo no conozco eh, si personalmente, claro, no no le conozco he hablado por teléfono con él pues cuando ya le llamamos para pedirle permiso y para explicarle que queríamos grabar su canción eh, León es un nombre argentino que yo conocí eh, el año pasado en marzo cuando fuimos a cantar a Chile y luego de vuelta estuvimos en Argentina y en y en Brasil. Entonces al pasar por Argentina eh, siempre que vamos a un país eh, eh, en, en el que desgraciadamente no, no conoces muy bien la música sobre todo la música nueva que está haciendo gente, un poco que está en tu onda ¿no?
2: sí.
0: y siempre pues compramos montones de cassettes de discos, ¿no? para ver por dónde va la historia y qué cosas uh -huh. hacen y, y bueno y compramos eh, un cassette donde eh, esta canción eh, estaba cantada en directo, era una grabación en directo cantada ante pues, 60.000 personas y la gente cantándola al mismo tiempo, ¿Por con él cantando, con, él, ah, con... Can tocándola a la la guitarra y sin más acompañamiento ni más nada, ¿no? Tipo Bob Dylan, así muy uh -huh. muy solo y, y me impactó mucho la canción. Y dije, bueno, pues la quiero grabar, la quiero... como La incluí, es decir, ya, ya la aparté para grabarla en el próximo disco. Al mismo tiempo surgió San Isidro y dije, bueno, yo quiero montarla, aunque sea con el grupo de cualquier manera, aunque no sea el arreglo definitivo que va a tener el disco, pero por lo menos cantarla, porque me apetece estrenarla y bueno. Y luego no pensábamos que aquello iba a ser un disco en directo y que iba a salir antes la canción que la grabación, la grabación. de este disco, ¿no?
2: Tú eres una persona que le gusta mucho, eh, no sé si la música, pero sí la cultura hispanoamericana, eh, los poetas hispanoamericanos. Mm. Siempre, bueno, hasta tal extremo que te fuiste a Brasil y grabaste un disco en Brasqueño, Brasil. ¿no? y grabé uno eh,
0: cubano. Eh, has lo de has cantado, Villen,
2: exactamente, sí. has cantado siempre a, a poetas, eh, a, a poetas hispanoamericanos. Eso, ¿de dónde de dónde te viene? De, ¿De la forma tan íntima que tienen ellos de manifestarse, de esa Mira, forma tan sincera?
0: fíjate, tú sabes que más que nada, salvo en el caso de Nicolás Guillén, que Nicolás Guillén es un poeta, él ya de por sí musical, yo siempre una discusión que tengo con mucha gente, y ya han empezado a darme la razón cuando hay mucha gente que se empeña, porque sí, porque indudablemente los poetas escriben maravillosamente, sí. pero hay mucha gente que se empeña, porque sí, ya en grabar a un, a un poeta. Y Entonces el, el, la, el poema tiene una estructura muy determinada medida, escrita. La canción es otra cosa, salvo que de repente haya poemas que coinciden, La Paloma, por ejemplo, de Alberti, sí. cosas que ha musicalizado Paco Ibáñez, eh, Nicolás Guillén, porque es que Nicolás Guillén es música toda la poesía que él tiene, es decir, aunque solo él lo recite, sí. es, parece que lo está cantando, ¿no? Pero es muy difícil musicalizar poemas. Entonces, mi pasión por las cosas eh, latinoamericanas o la poesía eh, latinoamericana ya no es tanto por la poesía en sí, sino por la musicalidad, de esos poetas, de esos cantautores, porque finalmente sí. eh, Chico Buarque de Holanda es un poeta, pero sí. es un cantautor, sí. es decir, no es sí. un poeta que únicamente se dedica a escribir poemas, ¿no? Entonces, un poco me, eh, me llega sensorialmente por el oído, por la, por la música, es decir, la música, esa cosa cálida que ellos tienen, esa... Esa calidez, esa cadencia ¿no? hmm. que ellos tienen, eso es lo primero que te llega. Luego hay algo más profundo, que es la, la, la poesía posición. en sí, lo que ellos dicen. ¿no?
1: Desgraciadamente, el paso del tiempo estropeó la calidad de la grabación del cassette, elemento del que estábamos hablando, y que era la base fundamental de las maquetas y grabaciones en la radio. Tras muchos esfuerzos, cuando se digitalizó la grabación, intentamos salvar algunas partes y, llegado este momento... Ahora, amigo, te pido, amigo escuchante, te pido disculpas porque, a pesar de la baja calidad, hay algunos pasajes que merecen la pena. La entrevista duró 55 minutos y, debido precisamente a esas dificultades, la he reducido drásticamente, dejando únicamente los momentos más interesantes como cuando Ana explicaba la forma de trabajar con Víctor.
0: Te voy a explicar. Bueno, el trabajo con Víctor es muy fácil, mm. porque, claro... Eh, además, aparte que Víctor suele escribir al mismo tiempo, es decir, se le, le, eh, le, surge, le surge una, una imagen, es decir, una, una frase, pero al mismo tiempo esa frase le surge con música, entonces a partir de ahí empieza a desarrollar la canción, ¿no? es decir, que es un poco al mismo tiempo, muy pocas veces ha sido una letra solo y después la música, sino que es al mismo tiempo. Entonces, el trabajo con Víctor, si yo eh, me, me ha, ha caído en mis manos una música de alguien, porque... Yo, Empiezo a buscar músicas pues, de, de la gente que tengo más cercana. Les sí. pido, oye, si una música, por favor, hazme un cassette con las cosas que tengas y tal, y las oigo, y a ver si me gusta y tal. Entonces, con Víctor, mmm, si me llega una música sin más, sí es verdad que esa música indudablemente te sugiere algo. Es decir, te sugiere qué tipo de canción vas eh, quieres cantar con esa música. Entonces a Víctor pues le, le puedo sugerir, le puedo decir, oye, ¿no te parece que a mí yo creo que esto me, este este tipo de música, pues quizás es una canción tan íntima o quizás no sé qué o sugerirle. Sí. Porque Víctor lo tiene clarísimo y además yo por eso no escribo, o sea, porque eh, le tengo al lado a él y él lo hace tan bien y lo tiene tan claro. Que... Pero realmente
2: si no lo tuvieras a Víctor al lado, ¿escribías tú? Mm,
0: no, porque si no es Víctor, en este país hay gente que lo hace muy que Víctor para mí lo hace muy bien, para mí es el que más. Y te
2: conoce perfectamente. Pero es que, sabe, claro, exactamente. exactamente, digo,
0: para mí es el que más, por eso, porque me conoce, no tampoco quiere decir que sea el máximo, sino para mí sí es el que más. Pero es que hay otra mucha gente que en este país escribe muy bien, entonces yo, yo sé que yo no.
1: Muy interesante, como cuando explicaba su forma de interpretar y cómo se aislaba incluso del cansancio para abordar una actuación. Momento en el que se tiene que hasta olvidar de todo.
0: Es que se te tiene que olvidar todo. O no cantas directamente o se te olvida todo. Porque si no, no estamos para eso. O sea, tampoco estoy yo para transmitir traumas, ni cansancios, ni nada a la gente. Que está sentada en su casa delante de un televisor, ¿no? O sea, que, que es verdad un poco eso de que, bueno, pues el actor o el cómico o el... Pues que cuando estamos en escenario se nos tiene que pasar todo. Si no, no te sube este.
2: Incluso cuando estés grabando, porque es curioso, en, en el disco, en la grabación del disco, no se denota en ningún momento ese, ese, digamos, cansancio, porque el disco no se grabó en una semana, prácticamente. No, se grabó
0: en etapas, y en además etapas se, se grabó eh, ya muy al final de mi embarazo. idas y venidas, idas y venidas a Londres, luego al final ya la voz, toda la, la la metí en Madrid, ¿no? La grabé en Madrid. Lo que ocurre es que no estaba cansada. Es decir, estaba como cansada del tiempo que había pasado desde que yo había empezado a pensar en el disco. Pero cansancio, ninguno. Y, y ahora tampoco estoy cansada porque tengo tantas ganas de, de ponerme a trabajar y de hacer cosas que, claro, en una semana es demasiado lo que quiero abarcar.
2: Sí. Es curioso que digas que no estás cansada. cuando Por la general, cuando alguien graba un disco, sobre todo los autores, no sé si los intérpretes os pasa también, cuando sale un disco a la venta, está en plena promoción, acaba de salir, está calentito... Ya están todos pensando, este todos pensando en el siguiente. Yo no, ese ayer el, alguien ese me dijo. No, yo, ¿no? yo no, Entonces... yo para nada,
0: yo te juro de verdad. O sea, ayer alguien me dijo, ya no año, imagínate no, Y no, yo no quiero pensar para nada en el siguiente, para mí este. <risa> <risa> ya estoy trabajando mucho con este, y estoy viajando, y estoy por ahí, y hablando, y de todo. Y no, yo no quiero pensar para nada en el próximo. Déjame este, que llevo tanto tiempo pensando lo que por lo no hace de él, ¿no?
2: Claro. Eres. Eh, ¿Eres una persona muy vaga sí. eh, y, y por eso te cuesta quizá más trabajo o luego cuando te pones ya en marcha eres activa?
0: No, pero si la, lo mío, el problema mío es que tengo mucha capacidad de trabajo, pero no quiero, mi organismo se niega a desarrollarlo al máximo.
2: Entonces este, este año ha debido a ser
0: por Es cierto, una lucha interna la que llevo siempre.
1: Y de la interpretación y el exceso de trabajo pasamos a hablar del poema de Alberti sobre el arreglo musical de Geo Wesley, productor del disco.
0: Hay mucha gente que piensa que es la paloma es Alberti Serrat. Bueno, Serrat el, la, grabó, la grabó, pero el primero que la había grabado, porque la música es de Gustavino, sí, que sí. es un músico argentino. Sí, sí, sí. Eh, Carlos, Carlos, no sé si es no sé Gustavino. Sí. Entonces, el primero que la grabó fue Sergio Endrigo.
1: Llegaba el momento de hablar sobre la evolución constante del artista, del intérprete, de su trabajo, de su forma de hacer, cantar e interpretar.
0: Eh, ¿Cómo era? era? la coloma, más que era una maravilla de versión. Y luego ya la grabó Serrat uh -huh. y ya fue el boom ¿no? de la paloma.
2: ¿En sí. qué mundo se sumergió, se sumergió entonces a la hora de dar ese, esa yo, nueva... Mira, yo creo cuando yo
0: grabé, cuando yo hice esta, esta canción para el homenaje a Alberti el año pasado uh -huh. en su cumpleaños, dije, pues yo quiero cantarle la paloma así. Entonces, al, al hablar con Wesley para que él hiciera los arreglos de esta nueva versión, yo. Me daba quizá un poco de miedo porque él es inglés y hay un mundo para él que le es lejano.
2: Mentalidad, no vive
0: claro. en este país, porque él vive allí y sus coordenadas son otras. Su se, mentalidad se, es distinta. Claro, que y, es aquel. claro, exactamente. Su contexto es diferente y todo es diferente. Tampoco me daba demasiado miedo después de ver lo que había hecho con Asturias en el disco de Víctor sí. o por el camino de Mieres. Es decir, este hombre de repente qué bien entiende que esta canción... Es la mina, es esa cosa gris, pesada, Pero grande. Eso lo tenía eso. él
2: más cerca, porque se acerca a Alex y lo puede claro más Claro, no, menos él instruir. entendió,
0: él claro. entendió que esa cosa del de, de mundo minero, él lo entendía. Entonces yo pensaba, Carla Paloma, a ver, a ver por dónde. Entonces fue muy curiosa la grabación. La grabamos él y yo al mismo tiempo, él a piano y yo sentadita a su lado en una banquetita, a pianito y quedó de esas cosas así como mágicas no solo piano me dijo eh, ahora esto esto me lo llevo a Londres y voy a meterle cuerda porque es verdad que tiene no tiene demasiadas cosas tiene esa guitarra maravillosa que crea un clima y luego esa cuerda que es como clásica y es como y entonces dije ay 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 a ver qué, qué le va a qué le va a hacer qué le va a hacer y cuando trajo la canción yo lloré
1: en ese sentido Fíjate cómo Ana destacaba aquello que hace crecer a los artistas, los creadores, los intérpretes. Y es la gente joven que va llegando y que constantemente exige ese crecimiento,
2: esa evolución. Pero Cuando uno lleva mucho tiempo en el mundo del, de la música, bueno, en cualquier actividad artística, ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno lleva mucho tiempo en el mundo del disco, a mí se me antoja que tiene que ser tremendamente difícil, tremendamente difícil... Y revolucionando.
0: Bueno, hay algo que creo que el cantante... Y ya no solo el, el, el cantautor, sino yo como intérprete... Pero creo que sí tengo mi parte creadora en el mm. asunto. Hay algo que es, continuamente estás tocando. O sea, que estás tocando los mismos temas, finalmente. Porque es tu vida. Entonces, tu vida es eso. Entonces, finalmente hay cosas que, bueno... Las puedes decir de diferentes maneras... Pero siempre hay como unas constantes, porque son las constantes que están en la vida, en toda nuestra vida, sí. de, de esta sociedad nuestra. Ahora, sí hay evoluciones dentro de esas constantes. Es decir, hay evoluciones porque tú vas creciendo y porque a medida que vas creciendo te vas haciendo mayor, te vas haciendo más intransigente y con según qué cosas vas siendo más tolerante con otras. Y luego sí creo que cada vez vas buscando, vas buscando porque te tienes que ir acomodando a como, al paso del tiempo uh -huh. y a la tecnología, a la nueva tecnología, y a los nuevos arreglos, y a que mmm, hay un productor que es mejor que el anterior. Indudablemente, uh -huh. yo quiero ese. Claro. Yo quiero ese que me va a hacer. El próximo trabajo va a ser distinto y para mí va a ser mejor. Le voy a intentar hacer, porque hay algo que nos ayuda a, los, a la gente de esta profesión, y es la gente joven que continuamente nos exige que si en el momento que tú cierres los ojos y te quedes dentro de ti y digas, pero qué bueno es lo que estoy haciendo hoy, oh, este es el camino eso no es si en el momento que tú cierres los ojos, adiós, ahí se acaba todo
1: casi cuando terminábamos la conversación Ana nos desveló algo que muchos, no sé si la gran mayoría conocía y preguntada por su amistad con Miguel Ríos nos contó desde dónde venía su conocimiento, su amistad y aquí es cuando esa deficiente calidad de la grabación digital se estropea aún más. Pero si te haces el pequeño favor de aguantar un poquito, descubrirás lo mejor.
2: Hablemos de vuestras relaciones con Miguel Ríos. Eh, soléis colaborar eh, asiduamente, como con él y, y él con vosotros. Esa gran amistad que se produce con Miguel Ríos, eh, es, ¿es muy vieja, es reciente sí, o mira, esa colaboración profesional es, es más reciente que la amistad?
0: Que va, eh, la colaboración profesional sí es, es más, más reciente. reciente.
2: Porque en este momento este que... eh, eh, un bajo de él de parece estado con vosotros. No, ¿no? el teclista
0: que es eh, Thais Van Lid, es el que me escribió Marilyn, Ajá. la canción Marilyn, la música es de él. ¿Sabes qué ocurre? Que, claro, yo creo que la cooperación viene porque hay un primero hay un entendimiento y una gran amistad. Sí. Entonces yo, la historia mía con Miguel es, pues verás, te voy a contar, porque además te acordarás Entra. perfectamente.
2: Dime.
0: Y Yo recuerdo cuando la cadena se presentó a los bravos, sí. ¿te acuerdas? Sí,
2: ¿no? sí, 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 sí.
0: En el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Bueno, eh,
2: Eso, eh, presentaba el gran musical Tomás Martín Blanco.
0: Claro, yo tenía 14 añitos, acababa de hacer Zampo y yo, trece o 14 añitos tenía. Y eh, la música del Zampo la había hecho Adolfo Weizmann, sí. era un grupo de gente que eran muy amigos, Adolfo Weizmann, Miguel Ríos, eh, Manolito Velasco y tal, bueno. Entonces, el que se ocupó de los arreglos de ese concierto que dieron los bravos fue Adolfo Weizmann. Yo, como una fan absoluta, dije, ¡ah, quiero ir, quiero ir! a mi primera salida, así como, ¡ah, de fan absoluta! ¿Y sabes con quién fui a ese concierto? Que yo iba, bueno, iba más ancha que nadie, con Miguel Ríos. O sea, Miguel Ríos me llevó con 14 añitos a ver ese concierto al Teatro de la Zarzuela yo iba que no me lo podía creer
2: Ibas con Miguel Ríos, ibas a un concierto de los bravos Ibas a ver a Mike Kennedy sí, oh, madre.
0: Y yo a Miguel le conocía incluso antes Cuando yo cantaba en Radio Madrid Que yo pues nada, era una chiquitaja Iba yo a cantar y tal Y Miguel Ríos iba ya de estrella
2: Sí, sí, era, sí ya, era una era... Estrella, era, bueno.
0: en el embarcadero club Entonces yo siempre ah Veía aparecer a Miguel Ríos y a Karina Y decía, ay, estos son los famosos entonces, fíjate tú, sí, mi amistad con Miguel. Entonces, luego, de repente pasan años que no te vuelves a ver, que no te ves porque tienes trabajo y tu trabajo mm. va por un camino diferente. Y llega un momento que confluyes otra vez y te vuelves a encontrar, a reencontrar, y es maravilloso. ¿verdad? Es impresionante
2: más por cómo os admitáis los tres. Porque yo recuerdo la grabación del vídeo que se hizo de las fiestas de San Isidro, mm. vuestro del año pasado, y al final, en el bis eh, a lo largo del día la se vida. le ve, pero al final del se le ve y tiene cara de alucine, como eso que dices, chicos, saca el pañuelo y se te está sacando el una admiración de alucinante, ¿no? Y hoy cuando hemos hablado con él dice lo mismo, o sea, por nosotros es, un, es una veneración, o sea, son los límites ya de la, es de, que de la amistad. No, ¿Sabes
0: qué ocurre? Que es tan importante encontrar gente buena en el mundo y ya dentro del mundo en esta profesión, que la hay, que la hay, porque lo que ocurre es que... Tienes que tener la suerte de encontrarla. Y cuando la encuentras, dices, ¿qué más puedo pedirle a la vida? O sea, trabajo en una profesión que me gusta. Y encima tengo la suerte de tener dentro de esta profesión gente buena. Es decir, gente buena a la que voy a intentar no fallarle nunca y yo sé que no me van a fallar. Van a estar ahí. Es decir, si yo voy, necesito un consejo, están ahí. Si necesitan cualquier cosa de mí, de mi vida, de mi casa, voy a estar ahí. Eso es muy importante.
2: Está claro que no crece en la suerte y crece en el trabajo.
0: Mira, creo muchísimo, por encima de todo, en el trabajo. Ahora también hay que, hay que tener suerte. Y es verdad, ¿eh? Y yo creo que he tenido suerte en esta
2: ¿Se trabajo. puede quebrar la suerte con ¿Manejártela?
0: Trabajo? ¿Manejártela?
2: Que te, la manejen. Que se puede, se que te la manejen. Yo
0: creo que se puede. Yo creo que se puede. Es decir, tú puedes forzar. Tú puedes forzar con, con trabajo... Eh, y con como con tesón y con deseos y con esperanza. Lo que ocurre es que no siempre sucede. O sea, que cuánta gente a lo mejor me está oyendo ahora mismo y dirá, sí, guapa, tú, sí. Y habrá otra gente que diga, pues yo he tenido suerte, pero...
2: Quizás se podría servir de consuelo pensar, bueno, que no tiene la suerte algún día se tiene que hacer algo. ¿Sabes que ocurre yo? Pero el que, la tiene, pero el que la tiene está más cerca de dejar de tenerla. O sea, eh, digamos ya. que como ya la tiene. si no Y si no la trabajas, o, o feliz, puedes perderla, si no trabajas, puedes puedes es es efectivamente. O sea. Yo
0: siempre digo que mi gran suerte en la vida, o sea, porque yo me lo he trabajado y me lo he trabajado, pero hay una suerte que me he trabajado. Es decir, la suerte que yo he tenido ha sido encontrarme con gente muy determinada en mi carrera. Encontrarme con Miguel Narros. Encontrarme con Víctor, encontrarme con otra muchísima gente que no quisiera ahora mismo olvidar, esa ha sido mi gran suerte. Entonces yo he tenido que trabajar eso. No es he tenido que defraudarles. Eh, que siempre creyeran en mí y es que decir, eso es un poco el trabajarte esa suerte.
1: Acabamos casi, como decía al principio, hablando de la luna y comparando la del álbum Géminis, su signo zodiacal, con la de La niña Pilar Cuesta Costa. Veía desde la ventana de su habitación de la calle del oso.
2: Vamos a decir una cosa muy, muy curta, o voy a decir una cosa muy cursa. ¿Qué diferencia había de la luna de la calle del oso a la luna a la que miras ahora?
0: Ah, pues mira, la diferencia. ¡Puf! La, gallena, Venga, por la ejemplo, calle
2: pequeñita, claro. Exacto, por
0: ejemplo, una cosa que yo siempre creí de pequeña y es que de mayor podría subir a la luna y sentarme encima de ella. O sea, imagínate ya la diferencia, con eso ya te digo todo. Pero a medida que han pasado los años me he dado cuenta de que la luna es una. es algo frío, misterioso, atrayente, desdeñoso. Pero que a pesar de todo eso, que es como frío y como. me gusta, me gusta y me atrae.
1: Y la entrevista terminó tras un bloque de publicidad en el que la última cuña era sobre unas empanadillas. Y Ana recogió la conversación diciendo que ese día no tenía empanadillas para comer. Pero sí recordó que esa tarde estaba preocupada porque Víctor iba a subir en globo. Quizás con Geo Wesley, como nos había dicho Víctor en el episodio que le dedicamos hace un par de semanas. Algo que Ana precisamente le aterraba quiero pedir disculpas de nuevo por ese tramo de acoples pero que a pesar de muchos intentos ha sido imposible eliminar porque formaban parte del audio final en cualquier caso creo que la entrevista destilaba la amabilidad y empatía que tanto ella como Víctor siempre tuvieron con quien está a este lado del micro Gracias de nuevo por estar ahí y ya sabes dónde los tienes. Todos los lunes a partir del mediodía en iVoox, e Apple Podcast, Facebook, Twitter y en Leyenda Viva. Fuerte abrazo y saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez desde el Estudio 8, donde empezó todo. Nos seguimos.